0: Jo, der Volksbund sagt, ähm, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Und es so sind ganz viele Kinder groß geworden, vielleicht war früher noch mehr als heute, ohne jemals zu erfahren, wie viel Papa verdient, wie viel Mama verdient, was das Haus gekostet hat, wie viele Schulden noch da sind, wann das Haus abbezahlt sein wird. Kollegen arbeiten im selben Team, am selben Produkt, im selben Projekt und der eine weiß nicht, was der andere verdient. Ähm, jeder rätselt, was der Chef wohl bekommt. Keiner weiß, was die Assistentin bekommt. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Menschen gehen in Gottesdienst, sitzen in derselben Reihe und wissen nicht, wie es dem anderen finanziell geht, ob er, ob er Luftsprünge macht, ob er Reserven hat, ob der, der, der Rost schon nagt, ob, ob das Minus schon, schon durchgebrochen ist, ob das Konto in die roten Zahlen gerutscht ist. Wir sitzen in kleinen Gruppen zusammen und wir reden über unsere Ischias-Schmerzen. wir reden über unsere Kinder, wir reden über unsere Geburten und äh, wie wir uns die Beerdigung mal vorstellen, wenn wir alt sind und so. Aber, aber über Geld spricht man nicht, Geld hat man nur oder eben halt auch nicht. Äh, und in dieser Predigtserie, wo wir aktuell drin sind, unerschütterlich, haben wir uns vorgenommen, mal so ein paar Themen anzupacken, wo, wo unser Leben erschüttert werden kann. Jesus erzählt ein Gleichnis vom Haus auf dem Felsen, das wird überschrieben. Und, ähm, zwei Menschen bauen ein Haus, der eine auf Felsen und der andere auf Sand. Aber was bei beiden gleich ist, ist, dass die Erschütterung kommt. Und Nicht, weil sie was falsch gemacht haben, nicht als Strafe, sondern einfach mal, weil, weil das Leben eben so spielt. Und habt ihr wird auch schon festgestellt. Erschütterungen kommen, die planen wir nicht ein, die stehen auch nicht im Kalender. Die richten sich auch nicht, ob es die gerade reinpasst, sondern Erschütterungen kommen. Und da müssen wir irgendwie mit umgehen. Und die Frage ist, ist unser Fundament, auf dem wir unser Haus, unser Leben, unseren Glauben aufgebaut haben, stabil? Oder wird unser Fundament weggespült, weil es auf Sand gebaut ist? Und äh, wir dachten, lass uns mal so ein paar Themen anschauen in dieser Predigtserie, wo unser Leben erschüttert werden kann. Wir werden nicht alle Themen schaffen, aber äh, unser Leben kann erschüttert werden, wenn die Gesundheit rieselt, bröckelt. Unsere unser Leben kann erschüttert werden, wenn Beziehungen zerbrechen, im schlimmsten Fall die Ehe. Unsere Beziehung kann, äh, unser Leben kann erschüttert werden, wenn die Kinder durch schwere Phasen gehen. Unser Glaube kann erschüttert werden, aber unser, unser Leben kann auch erschüttert werden, wenn unsere Finanzen erschüttert werden. Und äh, unser Anliegen mit dieser Predigt ist, nicht nur ein paar gute Tipps zu geben und drei Schritte, how to do it, sondern einfach mal diese die, Scham diese, diese zu brechen. Wir wollen niemanden bloßstellen, aber wir wollen gerne diese Scham nehmen, äh, über Geld zu sprechen. Niemand muss prahlen, niemand muss angeben, aber wisst ihr, wenn die Waschmaschine kaputt ist, dann ist es völlig normal, dass wir ähm, den, den Fachmann rufen und der schaut, ob er die Waschmaschine wieder reparieren kann. Wenn mein Auto kaputt ist, bringe ich es ohne Scham zur Werkstatt, weil ich weiß, die können das eventuell reparieren. Äh, wenn, wenn mein Knie schmerzt, dann gehe ich zum Arzt und ähm, vielleicht auch mal zum Urologe und äh, wir wissen, die, die können helfen und... Ähm, wenn unsere Kinder was, was lernen sollen fürs Leben, dann schicken wir sie in die Schule. Und in ganz vielen Bereichen ist es für uns selbstverständlich, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und man muss sich nicht verschämen, wenn, wenn der Arm gebrochen ist. Man muss sich nicht verschämen, wenn, wenn das Auto kaputt geht oder die Geranie eingegangen ist. Äh, wir haben keine Scham, nach dem Kuchenrezept von der Nachbarin zu fragen, wenn der Schokokuchen äh, exorbitant gut ist. Aber wir tun uns schwer, andere Menschen um Rat zu fragen, wie sie ihre erste Million verdient haben oder wie sie ihr Häuschen gebaut haben oder wie sie ihre Altersvorsorge aufgebaut haben. Und wir tun uns auch schwer, darüber zu sprechen, wenn wir in die rote Zahlen reinrutschen, ob verschuldet ob durch eine Krise, durch äußere Umstände und ein Anliegen von dieser Predigt heute ist einfach mal, diese Scham ein bisschen zu heben, dieses Tabuthema ein bisschen aufzubrechen und einfach mal einen Stein anzustoßen und zu sein, auch als Christen, auch als normale Menschen, die wir auch sind, dürfen wir über Geld sprechen, weil es ein Teil unseres Lebens ist ist nicht der zentrale Teil, ist nicht der einzige Teil in unserem Leben, aber ist ein Bereich in unserem Leben, der, wenn ein Schieflage gerät, alle anderen Bereiche unseres Lebens mit ähm, in, in Mitleidenschaft zieht. Ich bin dankbar, dass wir Menschen in unserer Kirche haben, die, die bereit sind, auch über Finanzen offen zu sprechen und ihre Geschichte zu erzählen. Ich weiß, dass Simon und Carrie Langer eine spezielle Geschichte haben im Bereich von Finanzen, von Finanzen manches erleben mussten, manches erleben durften und ich habe sie gefragt, ob sie bereit wären, so ein bisschen in ihr Leben Einblick zu schenken, ganz speziell in diesem Bereich von Finanzen. Vielleicht können wir die beiden mit einem dicken Applaus willkommen heißen. Und Im Anschluss an das kurze Interview äh, kommt auch noch eine Predigt für alle, die sich auf die Predigt gefreut haben. Ähm, wir versuchen das zusammen unter einen Hut zu kriegen. Und ähm, Simon und Carrie haben sich ein bisschen abgesprochen und die, die Fragen ein bisschen abgestimmt, dass sie sich darauf äh, ein bisschen vorbereiten konnten. Und Simon macht ein in den ersten Part, Carrie ergänzt und äh, am Ende kommen beide gleichermaßen zu Wort dann also meine Fragen schnell aufrufen. Simon, vielleicht stell ganz am Anfang einfach kurz euch beide vor, eure Familie vor, ja. äh, wo ihr gerade steht, äh, auch ein bisschen in Bezug auf Finanzen, äh, für alle, die vielleicht euch nicht so persönlich oder gut kennen.
1: Äh, Erstmal, ja, okay, man hört mich. <lacht> Hat vorher nicht so gut funktioniert. Ähm, ja, also ich bin äh, der Simon und das ist meine liebe Frau Kerry. Wir sind jetzt ähm, neuneinhalb Jahre verheiratet, also im Januar werden es zweistellig, ähm, wir wir haben erst ein Haus gebaut, wir haben drei Kinder. Unsere Tochter, die ist sechs, die wird jetzt sieben, und äh, Zwillingsjungs, die sind vier Jahre alt. Und ähm, ich arbeite als Versicherungs- und Finanzberater und meine Frau ist Lehrerin.
0: Das klingt alles super solide, so wie man es sich wünscht wovon viele von uns träumen, heiraten, Kinder kriegen, Häuschen bauen, zwei seriöse Berufe, Fachkräfte und so. Das war aber nicht immer schon so in eurem Leben, da gab es auch andere Zeiten und vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen mit reinnehmen, wie das damals ausgesehen
1: hat. Ja, also tatsächlich fing es bei uns relativ bald an, Finanzen ein Thema zu werden. Wir haben uns kennengelernt. Carrie braucht eine Operation, sie kam für die Operation nach Deutschland und wie das nun mal so ist, wenn man aus dem Ausland, nicht europäischen Ausland kommt, dann besteht da nicht unbedingt ein Sozialsystem Krankenversicherung. Das bedeutete, wir mussten für die Operation selber aufkommen und ähm, das ist teuer, das sind schnell mal fünfstellige Beträge in Deutschland. Ähm, wissen wir vielleicht nicht, die meisten sind entweder gesetzlich oder privat versichert, aber mhm. es ist so. Dann haben wir geheiratet, Traumhochzeit, ähm, schöne Honeymoon, wie sagt man, Hochzeitsreise, Flitterwochen, Flitterwochen gehabt. Ähm, dann kam da auch noch ein bisschen was dazu und dann kam eine Arbeitslosigkeit und dann hatte man damals schon ein Haus gekauft und dann kam und dann kam und irgendwie kam aber nichts und dann hast du halt ein Problem. Mhm. Genau. Ja, ja ähm,
0: was macht das mit einem als, als Mensch? Also es ist ja mal äußere Umstände, aber es sind ja nicht nur praktische Fragen, die sich da stellen, sondern es macht ja was mit einem als Person.
1: Wie hat sich das für euch angefühlt? Also ich fange wieder an. Meine Frau darf auch gleich. Für mich war es schwierig, weil ich mich als Mann halt als Versorger auch als Versager gefühlt habe. Weil ich gedacht habe, okay, ich tue ja alles, was ich kann. Und ähm, tatsächlich hat sich es auch in meinem Gottesbild so angefühlt, wie wenn irgendwo was falsch läuft, weil ich dachte immer, Gott versorgt einen doch und irgendwie habe ich das in dem Moment nicht so erlebt. Und für mich, also jetzt persönlich für mich, jetzt nicht unbedingt für uns, war das eine ganz dunkle und äh, schwere Zeit und ich wusste nur, irgendwas muss ich vielleicht irgendwann mal verändern, nur wie wusste ich nicht.
2: Ja, ich komme aus Südafrika, das ist ähm, teilweise ein armes Land, dritte Welt und ähm, wenn ich jung war, mein Papa war gestorben, meine Mama war weg oh, ich muss auch klarkommen ohne Eltern. Ähm, und ich habe damals erlebt, Gott als meine Versorger und habe auch viele, viele Wunder erlebt, ähm, hat ähm, ja, viele Wunder gesehen und aber trotzdem war das manchmal sehr schwierig für mich, dieses ähm, immer kämpfen, diese immer gucken, diese immer einen Plan machen müssen, weil ich habe diese Sicherheit gar nicht. Ähm, ich kam dann in Deutschland und brauchte diese OP und Simon war da und er hat mich so schön unterstützt. Aber natürlich von Anfang an mit ähm, Finanzen war das schwierig. Ich muss auch sagen, wir haben viele Wunder erlebt, auch in diese dunklen Zeiten. Wir haben auch, ich habe auch oft gebetet und ich habe viele Wunder gesehen. Aber auf die andere Seite, da waren so viele Umstände. Das, das, das ist, da war keine ruhige Phase. Und so Finanzen war immer ein Thema mit uns.
0: Das ist ein bisschen schon angerissen. Aber was hat es mit eurer Beziehung zu Gott
1: gemacht, mit eurem Glauben? Also, wie gesagt, für mich war das fast glaubenserschütternd. Also das hat mich so zerbrochen in meinem Glauben, dass ich komplettes Vertrauen in Gott verloren habe, weil ich gesagt habe, das ist nicht der Gott, den ich kenne. Ich habe mich total unsicher gefühlt, auf jeden Fall nicht beschützt. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht warum, das hat, habe ich einfach so geglaubt, Gott kommt und tut ein Wunder. Ich habe immer an diese Wunder äh, geglaubt und dachte irgendwie so, ja, Warum tut er nichts? Ich, und ja, das war für mich, wie gesagt, schwierig.
0: Müsst du das ergänzen? Oder? Also,
2: äh, ja, wie ich gesagt habe, für mich war ich, meine persönliche Beziehung zu Gott war gut in, in dem Fall, dass ich viele Wunder erlebt Aber auf die andere Seite, natürlich war die Frage, warum war das ist es so schwierig, warum gab es die Ar Arbeitslosigkeit und dann noch, noch mal OPs, dass ich nicht arbeiten kann und so viele Herausforderungen, mhm. äh, dass es war, wie sagen, Survival Mode, weißt du, dieser Modus, du, du äh, versuchst nur den Kopf ähm, ähm, oben dem Wasser ein bisschen Atmen zu kriegen, das war halt schwierig.
0: Ja. Mhm. Offensichtlich hat sich das Blatt irgendwie gewendet. Ihr habt euch rausgekämpft, was auch äh, vorhin schon mal angedeutet. ist noch nicht alles ganz geregelt, aber ist, ja. die Richtung stimmt. Ja. So, was war für euch so ein Wendepunkt oder Schritte, die euch da geholfen haben?
1: Äh, auch ganz praktisch. Also ich, kann's, ich weiß noch, das war irgendwann ähm, um meiner Frau ihrem Geburtstag. <lacht> weiß weil ähm, ja, Wenn so Entscheidungen anstehen, immer kurz vor meiner Frau am Geburtstag. Das findet sie nicht so toll. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, ist mir damals ein Buch in die Hände gekommen. Und das war das erste englische Buch, was ich gelesen habe. Und das war ein Finanzbuch. Jetzt war das von amerikanischen Markt geschrieben und ich habe mir schwer getan, weil ich einfach dachte: ähm, Ja, ist ja alles wunderbar, aber für uns Deutsche trifft es ja, das ganze System funktioniert unterschiedlich nicht zu. Aber ich habe so Wörter gelesen wie ähm, Notgroschen, Budget, ähm, ja. Ähm, auch Schulden abtragen, frühzeitig zurückzahlen, ähm, Haushaltsbuch führen. Das habe ich schon mal irgendwo gehört, vielleicht von meiner Oma oder so, aber beigebracht hat mir das niemand. Ich habe das nicht in der Schule gelernt. Ich war auf der Wirtschaftsschule, also äh, vielleicht mal so. Ähm, tatsächlich du lernst so viel, aber solche Dinge lernst du nicht und ich habe irgendwie auch ein ganz falsches Bild gehabt und habe tatsächlich auch gemerkt, vielleicht ist es auch meine eigene Schuld und vielleicht muss ich auch selber Verantwortung übernehmen und selber was anstoßen, aber natürlich, ich hatte schon den Eindruck, dass Gott es das auch von mir möchte und da fing es dann an, dass eine Veränderung eingetreten ist.
2: Ja, ich, ich glaube, das kommt von dieser Beziehung zwischen Glauben ähm, und Weisheit. Und wie muss auch verantwortlich sein. Ähm, vorher haben, ich habe gesagt, du machst alles finanziell. Das ist die deutsche System ist zu schwierig für mich zu verstehen und ich mache mein Ding. Ähm, und wir haben dann zusammengekommen auf ehrliche äh, Gespräche gehabt und wir machen das regelmäßig, Kontos äh, eröffnet. Um, und dann, wir haben diese Erlaubnis zu sagen, hey, ähm, wie geht es mit das oder wie oft, ich würde sagen langsam. So, wir denken immer, oh, da kommt diese Werbung, du musst das, das haben. Und wir haben dann viel mehr miteinander geredet, warte mal, warte ein paar Wochen, brauchst du das immer noch? Und dieses ehrliche Gespräch miteinander, aber auch dieses Gottesbild, das. Ähm, wenn wir mit Weisheit umgehen und unser Budget und langsam ähm, alles macht, äh, wir können trotzdem auch diese Wunder von Gott erwarten, weil er ist mit uns und er führt uns. Und manchmal er sagt, hey, gib jemand das oder gib dein Zehnte in die Gemeinde und du denkst, hey, wie komme ich klar? Aber Gott ist vor uns und er ist unsere Versorger. So, wir haben diese Schritte langsam gemacht.
0: Schön. Was hat euch, wenn ihr zurückblickt, so emotional getragen
1: oder geholfen, nicht aufzugeben, zu resignieren? Ähm, tatsächlich, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, ähm, gibt es auch, gibt ja heutzutage alles, also ob das jetzt Facebook-Gruppen sind oder Selbsthilfegruppen oder irgendwelche Gruppen und es muss ja nicht immer nur um Schulden gehen, es darf ja auch mal um was Schönes gehen. Wie mache ich mehr Geld? <lacht> Aber ähm, andere Leute gibt es, die in diesen Situationen sind, und es gibt so unglaublich viele. Ich habe eine Zeit lang mal auf der Bank gearbeitet. Ich weiß, wie viele Menschen es gibt. Und es müssen ja nicht immer gleich schulden sein. Aber ich glaube, der Großteil der Bevölkerung lebt einfach von Gehaltszettel zu Gehaltszettel und hat einfach nichts. Und dann ist es tatsächlich was, wo ich dann dankbar bin, wo ich sagen kann, Gott hat mich dadurch getragen, immer noch, führt mich immer noch. Ähm, und er gibt mir auch Weisheit und es geschehen auch dann die finanziellen Wunder, wo plötzlich Geld herkommt, wo du denkst, hä, wie kann das sein? Wieso kriege ich da Geld? Warum? Das sind so diese Dinge und ich glaube, das ist einfach so eine Mischung zwischen Gehorsam, Weisheit, ehrlich sein, mit seinem Partner ehrlich sein. Da arbeitet, glaube ich, der Feind auch ganz arg, dass man versteckt, weil man sich schämt, gerade auch als Mann. Ich sage meiner Frau nicht, wie es wirklich aussieht und offen miteinander umzugehen, auch mit dem Thema. Und dann verändert sich plötzlich ganz viel. Und dann klopfte meine Frau mal auf die Finger, und ich klopfe ihr mal auf die Finger.
0: Ja, was hat dir geholfen, nicht zu resignieren?
2: Ich kenne meinen Gott. Als Vater, er war immer meine Versorge. Ich habe so viele Wunder erlebt, und Oft wir machen das in unserer eigenen Kraft und dann manchmal wir denken, und wie mache ich das? Wir fühlen uns sofort überfordert, aber wenn wir sagen, hey, wir gehen in die Gegenwart Gottes, wir, 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 wir beten gemeinsam, wir, wir fragen den Herr, was hast du für uns? Ähm, wenn du dieses Gefühl und du habt es vorher gehabt, dass du denkst, ich kämpfe allein, ich muss irgendwie klarkommen, dass da gibt es eine Grenze zwischen meinem finanziellen Leben und das ist ohne Gott. Das ist ganz praktisch, ich muss klarkommen. Und dann da gibt es die Gläubens. Nein, das ist integriert. Und wenn wir machen alle Entscheidungen mit Gottes Gnade, und mit seiner Weisheit, und manchmal ergibt uns auch Strategie, wenn wir sind, Demütig miteinander, wenn wir Frage Leute, wenn ich war hochschwanger mit meinen Zwillingen, Zwillingen, wir waren arbeitslos, wir haben gar nichts und die Leute in die Gemeinde und andere Leute haben uns auch geholfen. Wir manchmal, wir müssen auch Verhelfer fragen und das ist auch, deshalb auch mein Gottesbild oder meine Beziehung gestärkt, eigentlich. Ja.
0: Schön. Was würde jemand ähm, als Tipp mit auf den Weg geben wollen, der, der selber durch eine finanzielle Krise oder eine Herausforderung geht? Also
1: erstmal ähm, sich fragen, was ist die Ursache? Da geht es also nicht um Schuld oder so, sondern erstmal, was ist die Ursache? Dann gibt es was, was ich verändern kann und auch um Hilfe zu fragen. Und das, für mich das Wichtigste ist, dass man einfach auch jedem sagt, egal wie alt du bist, egal in welcher Familiensituation, egal wie die Situation aussieht, es ist nie zu spät. Ich weiß das, weil ich das Gefühl kenne, Finanzen können einen lahmlegen. Du, du, du weißt, ich, ich bin total blockiert, ich kann nichts tun, aber das ist nicht zwangsläufig für dein ganzes Leben so vorausbestimmt. Du wirst wieder an den Punkt kommen, wo du ähm, selber über deine Finanzen wirst, wenn du das angehst. Und ähm, für mich ist es mittlerweile auch so, Finanzen sind wichtig. Und ich möchte ein reiches Leben führen. Reich gar nicht in dem Sinne, dass ich jetzt eine Million auf dem Konto brauche. Das wäre eh eine schlechte Anlage. Aber ähm, ähm, Grundsätzlich, dass ich die Dinge tun kann, die mein Leben bereichern und dafür sind Finanzen oft ein ganz wichtiges Mittel. Wir reisen zum Beispiel unglaublich gern. Uns ist es wichtig, dass unsere Kinder die Welt sehen. Für jemand anderes ist ein schönes Auto wichtig, für jemand anderes ist ein schöner Garten wichtig. Das geht darum gar nicht. Aber anfangen, nach Hilfe fragen, es ist nie zu spät und einfach auch, aktiv werden und Gott wirklich mit reinnehmen und Gott kann alles verändern, das ist so, der kann alles verändern und er hat bei uns so viel Wunder getan, wenn ich überlege, uns hätte mal jemand gesagt vor ja, vielleicht vier Jahren, fünf Jahren, wir bauen ein Haus, hätte ich gesagt, niemals, das kann überhaupt gar nicht sein, von was und ist aber so. Ja,
2: und wie ich gesagt, wenn wir gehen in unsere eigene Kraft, weil wir denken, das ist praktisch, Gott interessiert sich nicht. Das ist eine Lüge. Gott interessiert, ist sehr interessiert in unsere Finanzen, deswegen spricht er sehr viel über Finanzen. Aber das geht um unsere Herzhaltung. Und ähm, wenn wir sind dann in dieser Beziehung mit Gott zufrieden, dann äh, ähm, ja, wir sind langsamer, einfach immer. Das habe ich gemerkt mit uns. Alles reißt rauszugeben, Shopping und alles möglich. Das ist der erste Punkt, langsamer zu gehen. Zu sagen, hey, dann denke ich mal, ich rede mit Simon, sollen wir? Und dann, wir haben in die letzte Zeit gedacht, oh, wir brauchen das. Und dann, wir haben hm, bisschen drüber geredet, gebetet, nochmal geredet und dann nee. Wir brauchen das nicht. Wir sind zufrieden. Und äh, die wir haben, aber was wie gesagt, wir haben Wunder erlebt. Zum Beispiel in Gehorsam zu sein. Ich habe wirklich die Gefühl, ich muss ein bisschen weniger arbeiten wegen meine Kinder, die brauchen mehr Unterstützung. Wir können oft fragen, wie, aber der Herr hat das einfach gesagt. Wir waren gehorsam und dann wir haben Unterstützung für unsere Kinder bekommen. Genau den Sum was 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 fehlt. Und das ist das Punkt. Wenn wir gehen mit Gott, er macht den Weg gerade für uns.
0: Schön, danke. Habt ihr noch einen Schlussgedanken und was das nicht gefragt wurde, aber das wäre mir noch wichtig mitzugeben?
1: Es ist tatsächlich so, man spricht auch über das nicht oft. Ich glaube, so wie Gott existiert, existiert auch der Feind. Und ich glaube einfach, dass Finanzen etwas ist, was wir alle oft für uns behalten in der Dunkelheit und da geben wir eine, einer Macht ein Anrecht, ähm, die das auch gegen uns nutzt. Und es müssen nicht immer Schulden sein, es kann auch sein, du hortest Geld aus irgendeinem falschen Motiv heraus, das ist genauso schlecht. Und ich glaube einfach, man muss ja nicht jetzt hier irgendwie Finanztriptease machen auf der Bühne oder so, aber mit dem Partner, mit der Ehefrau, mit dem Menschen, Einfach mal offen ansprechen, so sieht es bei uns aus. Das kann ja auch gut aussehen, aber viele Menschen halten es halt auch im Dunkeln, auch wenn es gut aussieht, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Das ist so wichtig, weil dann kann Gott auch wirken. Was in Dunkelheit ist, wird in Dunkelheit bleiben. Was ans Licht gebracht wird, wird kommt ins Licht und kann sich verändern. Ja.
0: Ja. Also, 100 das, Punkt...
1: Äh, ich ich nur ganz
0: kurz zustimmen? auch, wir müssen die guten Geschichten erzählen. Ja. Äh, manchmal, du hast gesagt von Wundern gesprochen, von Versorgung. Und manchmal schämen wir uns, die guten Geschichten, wo Gott uns finanziell ja. segnet, weiter zu erzählen, weil wir niemand anderes auf die Füße treten würden. Mhm. Da wir wollen, da wäre es eine Ermutigung oder eine Glaubensstärkung. Und manchmal, ich glaube, wir müssen beides, gerne mit den Nöten, aber auch mit den Dingen, wo Gott segnet, wo Wunder passieren, wo Versorgung mhm. stattfindet, ähm, wie wir es mit anderen Themen auch machen, ja.
2: Ähm, ja, ich denke, unsere Beziehung mit Gott als Vater ist so wichtig. Und wenn, da ist, wenn das ist schwierig für dich, vielleicht dieses Vertrauen zu haben, vielleicht deine ähm, etliche Vater,
0: dein leiblicher, leiblicher Vater, sorry.
2: Ja. Ja, ist, ist dann vielleicht nicht so gut, wie ich das war mit meinem Vater. Vielleicht das ist die Beziehung, was du wirklich... Aufbauen. Das geht um dieses Vertrauen und diese Gehörsam. Wenn, wenn Gott fragt irgendwas oder, oder braucht vielleicht Glauben, einfach Gehörsam gehen. Genau, das ist wichtig.
0: Super, vielen, vielen Dank euch. Ich würde gerne wieder Platz nehmen. Wir bauen ganz kurz um. Wir haben zu Hause ich schon mal bei uns zwar am Pool im Garten stehen und das ist so eine, so eine Hassliebe zwischen mir und dem Pool. Ich liebe ihn auf der einen Seite, vor allem wenn die Sonne scheint, wenn die Kinder nicht da sind, einfach nur ich und meine Luftmatratze und dann der blaue Himmel und dann mache ich die Augen zu und denke, ich bin Italien oder Griechenland oder auf den Malediven. Und so, und dann gibt es so diese Phasen, aber auch, wo der Pool aufgebaut werden muss, wo der Pool abgebaut werden muss, wo die Algen anfangen, sich zu vermehren, wo, wo das Laub rausgefischt werden muss und wo ich denke, wie blöd kann man sein, sich neben drei Kindern noch einen Pool anzuschaffen. Das ist so, ja, genau, so ein bisschen ambivalent. Aber wie gesagt, wir haben einen Pool zu Hause und äh, wird drei, vier Jahre gefühlt her sein. Ähm, unsere zwei Jungs waren im Pool, der Noah von Bogdan und Anka waren im Pool. Ich war unterwegs in Stuttgart äh, zu einem Meeting und wir haben so, so ein mobiler Pool, fünf Meter Durchmesser, knapp einen Meter Füllhöhe, roundabout 15.000 Kubik, 15.000 Liter. Äh, und auf einmal lässt ein Riesenschlag äh, und, und das war so ein Stahlwandpool. Und diese Stahlwand zerfetzt die Poolfolie natürlich gleich mit. Und 15.000 Liter Wasser ergießen sich äh, über Nachbars Blumenbeet. Tipp Nummer 1, äh, Pool immer an der Grenze zum Nachbar aufbauen, falls was passiert. Äh, so, dann hat er den Schaden, nicht du. Äh, die Kinder werden mit rausgespült. Also zum Glück nichts passiert, deswegen können wir heute drüber lachen. Äh, das Blumenbeet vom Nachbarn war halbwegs frisch angelegt, Rindenmulch und so. Und 15.000 Liter Wasser, äh, ganz schön Schwung. Und der ganze Rindenmulch einmal durch den Garten, einmal durch durchs Hoftor äh, und draußen auf der Straße dann irgendwie. Wasser versickert, das Rindenmulch bleibt übrig, ein bisschen was in den Kellerabgang runter. Und, so und ähm, ja, Gott sei Dank, wie gesagt, ich war nicht da. Ähm, so, ähm, Mama, ja, Mama ist auch gut, nicht da zu sein. Äh, so, ähm, bis ich nach Hause kam, war der ganze Schaden behoben. Das Rindenmulch war wieder im Beet, das Wasser war versickert. Mein Job war nur noch, den Pool zu entsorgen und einen neuen zu besorgen. Und die große Frage in Familie Striefler, in unserem Haus und in der ganzen Straße und bei all denen, die es auf Instagram und WhatsApp gesehen haben, im Status war, ähm, sind Stahlpools gefährlich? Müssen Stahlpool abgebaut werden, weil, und so weiter. Und alle haben sich gefragt, wie konnte das passieren? Bis auf ich. Ich habe mir diese Frage nicht gestellt, weil ich habe den Pool aufgebaut. Ich wusste, was passiert war. In dem Moment, wo ich sitze in dem Meeting, Katrin schickt mir ein Bild von dieser Zerstörung. Und in dem Moment, ich wusste, kennst du das, wenn der Heilige Geist dich überführt? Wenn du auf einmal weißt, ich bin schuldig. So, was Sie verstehen müssen, also so ein Stahlwandpool funktioniert wie ein, Kuchen, ein Tortenring. Der wird äh, so ein Ring und am Ende muss er sich zusammengemacht werden. Und da haben deutsche Ingenieure, die studiert haben, und der TÜV festgelegt, dass äh, auf diesen einen Meter circa 30 Schrauben rein müssen. Jetzt muss man verstehen, ich bin ein bisschen grobmotorisch veranlagt, äh, tendenziell immer ein bisschen zur Eile geneigt, äh, so nicht besonders gewissenhaft. Und je, je, jeden Frühling den Pool aufbauen und im Herbst wieder abbauen, haben wir irgendwann gedacht, ist wohl jede Schraube notwendig? Und, und, ich, und ich habe ein Versuchsprojekt gestartet. Und ich habe einfach jedes Jahr, wenn ich den Pool aufgebaut habe, zwei, drei Schrauben wegrationalisiert. Was grundsätzlich eine gute Idee war, wenn man es nicht übertrieben hätte. So in jedem Jahr war vielleicht noch jede zweite Schraube anwesend. Und irgendwann, wie gesagt, hat es einen Schlag gelassen und der Pool war dahin und ähm, das sind ja die Situationen, wo man gerne reklamieren würde, Materialfehler, Herstellungsfehler und so, aber tief in meinem Herzen wusste ich, ich bin schuld. Hätte mir gewünscht, die Kinder hätten zu wild getobt, der Nachbar hätte mit dem Luftgewehr rumgeschossen oder ein Baggerfahrer oder höhere Gewalt, Sturm, Tornado, Tsunami und so. Es ist immer einfacher, wenn andere schuld sind. Aber es gibt Situationen und es war eben so eine, wo ich feststellen musste, es war nicht anderes Schuld, es war meine Schuld. Und der Punkt ist ein ganz einfacher, bei Zuwiderhandlung der Gebrauchsanleitung erlisst der Anspruch auf Garantie. Großer Aha-Effekt. Bei Zuwiderhandlung der Gebrauchsanleitung, sprich wenn du dich nicht an die Gebrauchsanleitung hältst, erlisst dein Anspruch auf Garantie. Niemand kann dich zwingen, die Gebrauchsanleitung zu lesen. Niemand kann dich zwingen, dich an die Gebrauchsanleitung zu halten. Aber wenn du dich dafür entscheidest, weder die Gebrauchsanleitung zu lesen, noch sie einzuhalten, erlisst dein Anspruch auf Garantie. Und wenn was passiert, was nicht zwingend der Fall sein muss, hast du keine Chance zu reklamieren. Heute denken wir über Finanzen nach und wir haben festgestellt, bei diesem Gleichnis zum Haus auf dem Felsen, Erschütterungen kommen. Die planen wir nicht ein, die kündigen sich oft auch nicht an, aber die passieren einfach und die Frage ist, wie stabil ist unser Fundament? Und äh, was ich mit euch machen möchte in der Kürze der Zeit, die wir noch haben, ist einfach so ein, ein Stabilitätscheck. Ich will dir keine Vorschriften machen, es ist dein Leben, es ist dein Haus, es sind deine Finanzen, es ist dein Glaube, der da drauf steht, aber würde dir gerne so ein Stabilitätscheck, wie gab es früher in den ganzen Zeitschriften, ähm, zum selber ankreuzen und so am Ende kommt dann raus, ähm, welche Kategorie so. Wie stabil ist dein Leben? Wie stabil ist dein Glaube? Und mir geht es gar nicht darum, um die Stabilität deiner Finanzen in erster Linie, ähm, sondern um die Stabilität von deinem Leben und von deinem Glauben, wenn deine Finanzen erschüttert werden. so ähm, Und die erste Frage, die ich mir stellen würde, die du dir stellen solltest, ist, wie gut halte ich mich an die Gebrauchsanleitung? Im Alten Testament, im letzten Buch des Alten Testaments, im Buch Maleachi heißt es in Kapitel 3, Vers 11, da verspricht Gott seinem Volk wie, wie eine Art Garantieanspruch. Ich werde für euch den Fresser zurechtweisen. Jesus spricht im Neuen Testament vom, vom Teufel als den Dieb, der kommt, um zu rauben, zu stehlen und zu vernichten. Johannes Evangelium 10, Vers 10. Äh, hier im Maleachi wird der Dieb, der Teufel als der Fresser äh, bezeichnet, der kommt, um um, um zu fressen, wo er nicht gesät hat, wo er nicht, nicht gepflügt hat, wo er nicht gepflegt hat. Äh, und, und in der Physik gibt es ein, ein Prinzip oder ein Gesetz, das, ist das Gesetz der Entropie. Das Gesetz der Entropie sagt, dass es Energie braucht, um Ordnung herzustellen und ohne Energie ähm, Ordnung zum Chaos neigt. Und das gilt für die Physik und für die Biologie und für die Chemie und wo immer. Das Gesetz der Entropie, jedes Kinderzimmer ist der lebende Beweis dafür. Es braucht Energie, um Ordnung zu schaffen und ohne Energie entsteht Unordnung. So, und das Gleiche gilt für deine Finanzen. Es braucht Energie, um deine Finanzen zusammenzuhalten. Und ohne Energie, ohne ordnende Kraft zerrinnen unsere Finanzen. Jesus sagt, der Fresser kommt, um zu stehlen, wo er nicht gesät hat. Und es braucht eine Energie, um Ordnung zu halten, um den Fresser zurechtzuweisen. Und die Frage ist, willst du deine Finanzen aus deiner Kraft und deiner Energie zurecht zusammenhalten? Oder soll Gott mit seiner Kraft und seiner Energie deine Finanzen zusammenhalten? Und Gott sagt, ich will das tun. Die Bedingung dafür ist, Vers 10 bringt den ganzen Zehnten ins Schatzhaus, ins Haus des Herrn, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und so prüft mich doch darin, sagt, spricht der Herr. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne, für euch Segen, ausschiede bis zum Überfluss und den Fresser zurechtweise. So ist Gott, Gott gibt eine Verheißung, ein Versprechen, dass er auf deine und auf meine Finanzen acht geben möchte. Aber die Bedingung dafür ist, dass wir uns an die Gebrauchsanleitung halten und die Gebrauchsanleitung ist ganz einfach. 10% all dessen, was wir verdienen, was wir einnehmen, was wir erben. Wo immer es herkommt, früher war es Ackerbau und die Menschen wussten, wenn es nicht regnet, gibt es nichts zu ernten. So die wussten, unsere Ernte ist von Gott geschenkt. Wir denken heute, ich bin doch morgens aufgestanden, ich bin doch zur Arbeit gefahren. Aber auch das ist ohne Gott und seines Segen nicht möglich will sich weiter ausführen, aber die Frage ist, wie gut halten wir uns an die Gebrauchsanleitung und niemand kann dich zwingen, dich dran zu halten, aber wenn du dich nicht dran hältst, solltest du dich nicht bei Gott beschweren, wenn der Fresser gekommen ist und deine Finanzen geraubt hat. Erste Frage beim Selbstcheck, wie gut halte ich mich an die Gebrauchsanleitung? Zweite Frage, wie sehr habe ich gelernt, zufrieden zu sein? Was wir verstehen müssen, ist, wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, die permanent versucht, uns unzufrieden zu machen. Und der Grund ist ein ganz einfacher: Zufriedene Kunden kaufen nichts. Zufriedene Kunden kaufen nichts. Wenn die Frau mit ihrer Frisur zufrieden ist, geht sie nicht zum Friseur. Wenn der Mann mit seinem Auto zufrieden ist, kauft er sich kein neues. Wenn, 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 wenn die Rentner mit ihrem fünfgangfahrrad zufrieden sind, kaufen sie sich kein E-Bike. Äh, wenn du mit deinem Kleid zufrieden bist, kaufst du dir kein neues. Wenn du mit deiner Küche zufrieden bist, bestellst du dir keine neue. Wenn du mit deinem Garten zufrieden bist, rufst du dich den Landschaftsgärtner. Zufriedene Kunden kaufen nichts. Und deswegen hat Werbung einen einzigen Grund, in dir Wünsche zu wecken, die ohne Werbung gar nicht da wären. Und als ich jung war, vor 30 Jahren als Teenager, gab es zweimal im Jahr den Quelle-Katalog. Zweimal im Jahr. 500 Zeiten. Immer im Frühling Sommerkollektion und immer im Herbst Winterkollektion. Und zweimal im Jahr saß du am Mediestriefel im Wohnzimmer, drei Nacht, und jeder hat so einmal durchgeschaut. Damenmode, Herrenmode, Schuhe, Schmuck, Haushaltsgeräte, Handwerksgeräte, Sportsachen, Spielsachen, Elektrikgeräte, so in etwa. Zweimal im Jahr. Heute Bombardiert uns Werbung nicht zweimal im Jahr, sondern zweimal am Tag oder zweimal in der Stunde oder zweimal in der Minute, je nachdem, wo du sitzt. Du kannst nicht Facebook aufmachen, nicht Insta aufmachen, du kannst nicht ins Internet gehen. Und dass irgendwoher Werbung kommt mit einem einzigen Ziel, Wünsche in dir zu wecken, die ohne Werbung gar nicht da wären. Und es ist kein Zufall, dass wir am Ende unzufrieden das Handy wieder zumachen weil die Werbung ihr Ziel erreicht. Zufriedene Kunden kaufen nichts. Die Frage ist, wenn wir Stabilitätscheck machen wollen, wie gut ist unser Fundament, nicht unsere Finanzen, sondern wie gut ist unser Lebens- und unser Glaubensfundament, vorbereitet auf finanzielle Erschütterungen, ist eine der zentralen Fragen. Wie sehr habe ich gelernt, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe? Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 10, ich habe nämlich gelernt, in allen Lagen zufrieden zu sein. Er sagt, ich kann bescheiden leben, ich kann auch im Überfluss leben. In alles und jedes bin ich eingeweiht, satt zu werden und Hunger zu leiden, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Alles vermag so ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Für mich war es eine Offenbarung, persönlich zu verstehen, dass Paulus sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Was wir verstehen müssen, ist, Zufriedenheit ist nicht eine Gabe, sondern eine Angewohnheit. Es gibt, es, gibt, es gibt Menschen, die sind musikalisch und es gibt Menschen, die sind nicht musikalisch. Muss ich jetzt keiner melden. So, es gibt Menschen, die sind sportlich und es gibt Menschen, die sind unsportlich. Es gibt Menschen, die sind handwerklich begabt und es gibt Menschen, die sind handwerklich unbegabt. Es gibt Menschen, die sind sprachbegabt und Menschen, die sind es nicht. So, es gibt Begabungen. Aber Zufriedenheit ist keine Gabe und auch keine Begabung, sondern es ist eine Angewohnheit. Paulus sagt: Ich habe Gelernt Und das Wort, das hier verwendet wird von Paulus, ist ein, ein Lernen nicht, durch, nicht kognitiv. Also Paulus hat Zufriedenheit nicht gelernt in der Volkshochschule. Drei Kurse, how to do it. Hat auch nicht ein Buch gelesen, intellektuell. Sondern Paulus hat durch Lebenserfahrung, durch Lebenssituationen gelernt, sich angewohnt, zufrieden zu sein. Und ich glaube, dass Zufriedenheit gelernt werden kann in, in den kleinen Dingen des Lebens. Wir gehen ins Restaurant und wir bestellen uns den Zwiebelrostbraten und wir denken, ein Dessert wäre noch schön. Aber wir stellen fest, es ist nicht notwendig. Ich kann auch zufrieden sein ohne Tiramisu, ohne heiße Himbeeren. Ich kann zufrieden sein ohne... So, ich kann in den Laden gehen, drei Kleider anprobieren und alle wieder zurückhängen, weil mir einfällt, dass ich eigentlich noch genügend zu Hause habe. Ich kann in den Mediamarkt reinlaufen und die neuen iPhones alle bewundern und checken und die neuen Funktionen und die Hochauflösung und der Akku und so weiter. Und zufrieden nach Hause gehen, weil ich festgestellt habe, ich brauche es eigentlich gar nicht. Ich glaube, Zufriedenheit lernen wir in den kleinen Dingen des Lebens. In den kleinen Dingen des Lebens. Unser ähm, Samuel, unser Jüngster, hat einen Freund. Und dieser Freund war mit einem anderen Freund und dessen Familie auf der Mess vor ein paar Wochen und die Mama konnte nicht mit und so dachte, der kleine Kerl braucht ja ein paar Euro, was willst du auf der Mess, wenn du kein Geld hast. Und alles, was sie gefunden hatte, waren 50 Euro. So gibt sie im Junior 50 Euro mit und der kommt nach drei, vier Stunden von der Mess zurück und es war nichts mehr da. Boxauto gefahren, wahrscheinlich Kettenkarussell, Riesenrad, Zuckerwatte. Messwürst, Schoko-Erdbeeren äh, Schoko und 50 Euro auf dem Mess kann man ausgeben. Das ist, ist auch nicht schlimm. Ein paar Wochen, ein paar Tage später geht Katrin mit unseren Kids auf die Mess, machen auch ein bisschen was und am Ende sagt sie: Jetzt kann jeder von euch nochmal alleine losziehen und drückt jedem unserer Kids 10 Euro in die Hand. Nach einer Stunde kommen die, die Kids wieder zurück und Joshua kommt auf sie zu und gibt ihr die 10 Euro zurück. Oh, und Katrin sagt: äh, die, die waren doch für dich? Und er sagt, ja schon, aber ich habe sie nicht gebraucht. Oh, ich dachte mir, der, der hat mehr verstanden als manche Erwachsener. Man, man kann über die Mess laufen und zufrieden sein, ohne was zu fahren, ohne was zu essen, ohne was zu trinken. Man, also, man darf das alles machen, das ist, nicht, das ist nicht mein Punkt. Aber versteht ihr, ich habe gelernt zufrieden zu sein. Mein Tipp an dich ist, warte nicht, bis deine Finanzen erschüttert werden, um Zufriedenheit zu üben. Trainiere Zufriedenheit in den kleinen Dingen. Und man muss doch nicht mal arm sein, man muss doch nicht mal verzichten. Man kann auch genießen und Zufriedenheit lernen. Wenn wir im Urlaub sitzen, dann sitzen wir irgendwie da am Strand oder auf der Terrasse und dann, dann, dann kneifen wir uns selber und wir schauen uns an und sagen: Was geht's uns gut? Und wir sagen es laut, weil wir wollen, dass unsere Kinder das mitbekommen ist nicht normal, ist nicht selbstverständlich. Nicht jeder kann sich das leisten. Und, und man, kann, man kann im Urlaub sein, den schönsten Urlaub, man muss nur die Bewertungen durchlesen und kritisieren, dass die Toilette nicht ordentlich geputzt war, das Plastikgeschirr und man findet immer was zu nörgeln. Aber man kann auch im Urlaub sein und sich in Zufriedenheit üben, indem man sich einfach mal Zeit nimmt und sagt, was geht es uns eigentlich gut? Manchmal fahre ich mit meinem neuen Auto, und muss ich mich kneifen und sage, Stefan, Dir geht es richtig gut. Ich will mich nicht beschweren. Ich will auch kein schlechtes Gewissen haben. Aber ich will mein Auto genießen und, und Zufriedenheit lernen und sagen: Gott, ich danke dir. Und ich bin mir bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich weiß auch, wie sich andere Autos anfühlen. Und ich schaue nach rechts und links und ich sehe, es fahren andere Menschen mit anderen Autos und die sind auch zufrieden. Und Ich bin dankbar. Man muss nicht arm sein, um Zufriedenheit zu lernen. Das sind, das sind die kleinen Dinge, wo wir es lernen habe als Arbeitsgerät ein MacBook und bin dadurch schon mal gesegnet. Ähm, ist schön. Ähm, und ähm, mein, mein MacBook wird immer älter, wie ich auch. ist inzwischen elf Jahre alt. Äh, so ist für, Im Computerzeitalter ist es irgendwie eine, ist ein, ja, ein anderes Universum. Elf Jahre. Es gibt so, ist so viel Neues, so viel Neues. Und, und manchmal sitze ich da und denke mir, Stefan, wäre wär ein neues MacBook mal wieder dran? Und dann schaue ich ins Internet und denke mir, was kostet denn so Neues und welches bräuchte ich eigentlich, wie viel, wie viel RAM-Arbeitsspeicher, Festplatte und alles so böhmische Dörfer. Und dann schaue ich mir die Preise an und denke mir, wenn ich es bräuchte, könnte ich es mir schon leisten. Aber bis jetzt zumindest, vielleicht ist es morgen anders oder nächste Woche, bis jetzt habe ich am Ende immer den Computer zugeschlagen und gedacht, eigentlich brauche ich es nicht. Eigentlich ist es eine gute Übung, Zufriedenheit zu lernen. Alles, was ich mache, ist ein paar E-Mails schreiben, eine Predigt schreiben, ein bisschen im Internet surfen und all das kann, mein elf Jahre altes MacBook, perfekt, besser als ich. Äh, so. und, und ich könnte mir Neues kaufen, aber es ist eine Chance, die Zufriedenheit zu, zu, zu üben. Ähm, und lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wie sehr habe ich gelernt, zufrieden zu sein? Auch interessant, das griechische Wort, das hier für Zufriedenheit steht, äh, ist autark. autark. Äh, wir kennen das Wort autark als eigentlich selbstständig zu sein, unabhängig zu sein. Paulus sagt, ich habe gelernt, autark zu sein, unabhängig. Ich kann viel Essen haben und wenig Essen haben. Ich kann im Überfluss leben und im Mangel lesen. ich habe gelernt, autark von all dem, dankbar zu sein. Jemand schlaues hat mal gesagt, arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer nicht genug bekommen kann. Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer nicht genug bekommen kann. Wisst ihr, Kontext, es geht nicht, wie werden wir reich, es geht nicht, wie, wie sichern wir unsere Finanzen, es geht darum, wie, wie, wie kriegen wir unser Leben und unseren Glauben unabhängig von dem Kontostand. Wie, wie kriegen wir un, unser, unser, unsere Freude, unsere Zufriedenheit, unsere Dankbarkeit, unsere Lebensqualität unabhängig davon, dass unsere Finanzen erschüttert werden könnten. Niemand von uns kann garantieren, dass finanziell, so, aber wir können, wir können ein Fundament graben, wo unser Leben draufsteht, das unabhängig vom Kontostand auf unserer Bank ist. Ähm, erste Frage, wie gut halte ich mich, mich an die Gebrauchsanleitung? Zweite Frage, ähm, wie sehr habe ich gelernt zufrieden zu sein? Dritte Frage im Selbstcheck, wie viel Raum ähm, hat der Geist des Mammon in meinem Leben? Der Geist des Mammon ist ein... Former Begriff, Jesus verwendet den ähm, und, und Geld ist nicht gleich Mammon, aber es gibt so einen Spirit, ähm, der, der Geld überhört, überhört äh, und, und der dein Leben gefangen nimmt und sich alles nur noch ums Geld dreht. Die Frage an der Stelle ist nicht, wie viel Geld du hast, wie viel Geld, sondern welche Rolle Geld in deinem Leben spielt. Du kannst wenig Geld haben und trotzdem ist Geld der Faktor Nummer eins in deinem Leben. Und du kannst ganz viel Geld haben und trotzdem gibt es andere Dinge, die dein Leben bestimmen. Und Geld ist nur ein Nebending. Die Frage ist, ist Geld dein Diener oder ist Geld dein Herr? Wenn Geld dein Herr ist, dann bist du der Knecht. Und als Knecht bist du immer ein Geknechteter, egal wie viel Geld du hast. Und das ist das, was Jesus anspricht. Es geht um diesen Spirit, diesen Spirit der Geld überhöht, auf eine Art und Weise, dass Geld unser Leben diktiert. Und es gibt Menschen, die sind arm und sparsam und geizig, weil Geld ihr Leben regiert. Es gibt Menschen, die, die, die haben Geld und die können es nicht genießen, weil, weil sie von diesem Geistesmammons... So. Es gibt alle verschiedenen Spielarten. Aber Jesus macht deutlich, ähm, niemand von uns, kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen hassen und jenen lieben oder wird sich an jenen halten und diesen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus sagt, leichter geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich. Und die Jünger sind ganz entsetzt und sagen, wie soll es dann möglich sein, dass ein Reicher jemals überhaupt eine Chance hat, ins Himmelsreich zu kommen. Und Gott sagt, bei Gott sind alle Dinge möglich. Warum? Weil Gott vom Geist des Mammons freimachen kann. Weil Gott vom Geist des Mammons freimachen kann. Es, es geht nicht um Reich oder Arzt, es geht um, welche Rolle spielt Geld in, in deinem Leben. Ich, ich dachte für mich lange Zeit, der Teufel will mir mein Geld wegnehmen. Das ist das Problem. So, der Teufel will mein Geld wegnehmen, jetzt muss ich gucken, dass ich es irgendwie zusammenhalte und den Zehnten bezahle und all diese Geschichten und so. Und, und wenn Gott mich segnet, dann, dann wird es der Teufel nicht schaffen, mein Geld wegzunehmen. Was ich festgestellt habe, ist, der Teufel ist an deinem Geld nicht halb so viel interessiert, wie du denkst. Der Teufel will dir nicht dein Geld wegnehmen, sondern deinen Glauben. Das ist dein Punkt. Der Teufel will dir nicht dein Geld wegnehmen, sondern deinen Glauben. Und, und, und wenn dein Glauben am Geld hängt, wenn dein Glauben am Kontostand hängt, dann ist die Taktik Nummer eins des Teufels, dass er dein Geld wegnimmt, weil wenn er dein Geld hat, hat er dein Glauben gleich mit. Aber der Teufel hat noch eine zweite Taktik. Manche Menschen schüttet, nicht nur der Teufel, aber manchmal schüttet uns der Teufel mit so viel Geld zu, dass unser Glaube erstickt wird. Weil der Teufel nicht dein Geld will, sondern dein Glauben. Jesus macht es deutlich im Matthäus-Evangelium, äh, im Markus-Evangelium geht es um dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Der, der, der Säman geht aus und sät Samen und der Samen fällt auf unterschiedlichen Boden und Jesus legt dann diese unterschiedlichen Böden aus und dann sagt er, wie andere Samen sind die, welche unter die Donnen gesät werden. Das sind die, welche das Wort gehört haben, doch die Sorgen dieser Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen dringen in sie ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Dass, dass, dass Sorgen ein Problem sind, das habe ich schon immer verstanden. Also, dass Menschen durch Leid gehen, durch Not, durch Schicksalsschläge, dass das, was mit deinem Glauben macht, keine Frage. Aber Jesus macht deutlich, es sind nicht, nicht nur die Sorgen, die deinen Glauben in Frage stellen und an deinem Glauben rütteln, es ist auch der Trügerische Reichtum dieser Welt. Hier noch ein Haus. Dort noch eine Gehaltserhöhung, hier noch ein Weihnachtsgeld, hier noch ein Vertragsabschluss, hier noch ein Aktiengewinn, hier noch mal eine Schwarzarbeit. Der trügerische Reichtum dieser Welt kann dein Glauben genauso ersticken, weil deine Prioritäten in deinem Leben vertauscht sind. Die Gier nach all den anderen Dingen. Der Teufel will überhaupt nicht dein Geld, der will nur deinen Glauben. Und manchmal nimmt es dir weg, um deinen Glauben gleich mitzureißen, überschüttet er mit Geld, mit einer Beförderung. Und, und, und am Ende, was er will, ist, dass dein Leben sich um Geld dreht und nicht um Gott. So, wie viel Raum hat der Geist des Mammons in meinem Leben? Vierte Frage, wie gut kann ich mit Verlust umgehen? Jetzt geht es so ans Eingemachte. Das ist nicht das, was, was uns jeden Tag begegnet. Das ist auch nicht das, was uns jedes Jahr begegnet. Aber es gibt Situationen, wo wir, wo wir durch Verlust durchgehen. Und die Frage ist, wie stabil ist unser Fundament, wenn, wenn verlustreiche Zeiten kommen. Und ich glaube, auch da geht es darum, im, im Kleinen im Kleinen zu lernen, mit Verlust umzugehen. Eine der krassesten Geschichten, die wir in der Bibel finden, ist die Geschichte von Hiob im Alten Testament. Die Geschichte von Hiob lässt sich eigentlich ganz Kompakt zusammenfassen mit drei Überschriften. Hiob hatte alles, Hiob verlor alles und Hiob pries Gott für alles. Das ist die Geschichte von Hiob. Hiob, Hiob hatte alles, Mägde, Knechte, Kamele, Schafe, Rinder, Ländereien. Hiob hatte alles, was du dir als Mensch nur wünschen konntest. Und Hiob verlor alles. Blitzeinschläge, Diebe, das Leben hat zugeschlagen. Und Hiob saß da und er hatte nichts mehr. Und dann lesen wir diese vielleicht bekannten Verse in Kapitel 1, Vers 20, Buch Hiob. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schoss sein Haupt und er ließ sich zur Erde sinken. Das war so ein Ausdruck von Trauer. Und er warf sich nieder und sprach, und jetzt kommt nackt bin ich gekommen aus dem Leib meiner Mutter und nackt gehe ich wieder dahin. Ich denke mir, wow, was für eine Erkenntnis in dieser Situation. Nackt bin ich gekommen, und nackt gehe ich wieder dahin. Hiob hatte alles und Hiob verlor alles. Und Hiob stellt sich hin und er sagt, alles was ich hatte, war mir eigentlich nur von Gott gegeben. Ich bin nackt gekommen, ich werde nackt wieder gehen. Die Frage ist, wie gut können wir mit Verlust umgehen? Die Frage ist, wie sehr haben wir verstanden, dass wir, dass wir nackt geboren sind? Egal, ob du in New York, in, in München oder in Manila geboren wirst, Kinder werden nackt geboren, mit nichts. Und am Ende werden wir in den Sarg gelegt, wieder mit nichts, mit ein paar Kleider, um unsere Scham zu bilden. Die Frage ist, wie gut haben wir gelernt, mit Verlust umzugehen? Wie sehr haben wir verstanden, dass wir nackt gekommen sind, dass wir nackt wieder gehen? Und dann sagt sie, nackt bin ich gekommen aus dem Leib meiner Mutter, nackt gehe ich wieder hin. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Hier sagt der der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Wisst ihr, ähm, Wenn ich zu dir nach Hause komme und dein Auto stehle, hast du allen Recht, wütend zu sein auf mich. Das ist Unrecht. Das ist dein Auto und ich habe es dir gestohlen. Wenn ich dir aber mein Auto ausleihe und du darfst benutzen für eine Zeit und dann komme ich wieder und ich hole mein Auto zurück, dann solltest du nicht böse sein, sondern dankbar, dass du es so lange benutzen durftest. Die Frage ist, wem hat das Auto gehört? Hiob realisiert für sich, dass alles was er hatte, alle Knechte, alle Mägde, alle Schafe, alle Rinder, alle Kamele, alle Ländereien, der Herr hat es gegeben. Und jetzt hat es der Herr wieder genommen. Das ist nicht die theologische Aussage, der Teufel hat es genommen, das Leben hat es genommen, die Diebe haben es genommen. Aber, aber, aber komprimiert, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Und Hiob sagt, ich habe hab gar kein Recht mich zu beschweren. Es war Es war nie meines. Es wurde mir gegeben und der Herr hat es zurückgenommen, was er mir vorher ausgeliehen hat. Gepriesen sei der Name des Herrn, dass ich so lange benutzen durfte. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich glaube, wenn wir, wenn wir unser Leben, unseren Glauben krisensicher, unerschütterlich machen wollen, dann müssen wir lernen, mit Verlusten umzugehen. Und am besten, wir lernen es in den kleinen Dingen. Was macht's mit dir, was macht's mit mir, wenn das Handy runterfällt und das Display zerbricht? Wie fühlt sich dein Leben an, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist, aber das Neue erst in einer Woche kommt? Wie, wie fühlt es sich an, wenn du im Freibad bist und die halbe Potze und Pommes fliegt dir runter und du kannst nicht mehr essen? Manchmal sind die kleinen Dinge des Lebens, wo wir, wo, wir, wo wir ein Gefühl dafür bekommen, wie gut wir darin sind, mit Verlust umzugehen. Ich war vor ein paar Wochen unterwegs in, in Ulm zu einem Meeting. War, war insgesamt eine volle Woche. Es war eine, eine warme, eine heiße Woche, so die erste gefühlt richtig schöne Woche. Und ich habe mich eigentlich gefreut, um sechs zu Hause zu sein und noch ein bisschen in den Pool zu können. Nur eine Viertelstunde. So also fürs Gefühl, Feierabend, Wochenende. Und ich fahre äh, von, von Ulm her, komme da und wie, was ist das, Aalen, Oberkochen, glaube ich, runter äh, und so übers Herzfeld bis der ist schon bestraft, den der durchfahren muss, so ein bisschen, ein bisschen Wald und Wiesen und so. Es war die kürzeste Strecke und ich fahre so durch, durch ein Dorf durch und es kommt Gegenverkehr und ich denke mir so, komm Stefan, sei nicht egoistisch und so, mach ein bisschen Platz, dann passen wir beide gut aneinander vorbei, müssen nicht bremsen und so, passt alles. Keine überhöhte Geschwindigkeit, einfach innerorts und ich sehe so rechts von mir so einen Schotterplatz, ich denke mir, da, da fährst du kurz rüber, also einfach so, einen halben Meter und dann, dann ist die Sache schon geritzt. Und was ich übersehen hatte in dem Moment war, dass im Übergang von Asphalt zu dem Schotterplatz so, so, ein, so ein versenkter Bordstein war. Und in diesem versenkten Bordstein war, war, war ein, so ein Teil vom Bordstein rausgebrochen. Und so war, war eine scharfe Kante in dem Bordstein. Ich habe sie nicht gesehen. Aber ich war großartig genug unterwegs, um genau diese Kante mit meinem Hinterrad zu erwissen. Ungeplant. Lässt einen Riesenschlag. Schlag. Ich mir meine schöne Alufelge also Auto ist mir jetzt nicht so wichtig, aber in dem Fall ist ein Leasingfahrzeug, muss es dann zurückgeben und Schäden müssen beglichen werden und so ist scheiße. Fahr ein bisschen weiter und denk mir, der Schlag war so laut, hoffentlich hat es nicht den ganzen Reifen zerrissen. Fahr noch ein bisschen weiter und denk mir, das klingt komisch. Fahr noch ein bisschen weiter, halte an und wir mitten auf dem Feld, am Feldweg, lauf ums Auto rum, Reifen, platt. Freitagabends 18 Uhr, 30 Grad, mein Pool zu Hause, ganze Woche, und ich fange an, so eine Selbstmitleidsparty zu feiern. Was für ein armer Mensch ich doch bin. Ob das wirklich gerecht ist. ist ich habe so viel für das Reich Gottes gearbeitet. Ich habe nur Gutes im Sinn gehabt. Und sonst muss ich einmal ein bisschen, ein bisschen was vom Leben genießen zu dürfen. Und so. dann passiert sowas. Und weil ich freundlich sein wollte. Und so sage, Herr, bist, hast du Urlaub? Oder, weißt du, kennst du, wie schnell das geht? So, und, 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 und ich sitze da an dieser Bushaltestelle dann, ähm, so... Ähm, und warte auf den Abschleppwagen eine Stunde, dreiviertel Stunde. Ging relativ schnell, war aber nichts Dramatisches so. Ich frage mich, Stefan, ist, ist, ist das wirklich so dramatisch? Es ist niemand verletzt geworden, es kann alles repariert werden, es ist nur Geld. Und ich fange an, die Gedanken zu sortieren und ich realisiere, es ist notwendig zu lernen, in kleinen Dingen mit Verlust umzugehen. Wenn du es im Kleinen nicht kannst, wird dein ganzes Leben, dein ganzer Glaube erschüttert, wenn die großen Dinge im Leben kommen ich fange an, darüber nachzudenken, was für ein tolles Auto ich habe. Und es ist ein Leasingfahrzeug und ich darf es privat nutzen. Und, 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 und man merkt, da gibt es so viele Dinge zu danken. Und, aber es ist nicht immer selbstverständlich. Und äh, nochmal ein bisschen vorgespult. Ein paar Tage, wir buchen unseren Urlaub. Äh, Katrin viel gebetet, ich nicht. Äh, so... Äh, weil Katrin ist wichtig, dass es günstig ist, für mich ist wichtig, dass es schön ist. Und für schönen Urlaub musst du nicht beten, aber für einen günstigen schon. So, äh, Katrin gebetet und sie findet genau den Urlaub, genau die Summe, für die sie gebetet hat. Und wir buchen das und wir tanzen durchs Wohnzimmer. Also wieder meine Frau, ich nicht. Äh, und so. und wir, denk, wir denken, wie gut ist der Herr, wie gut ist der Herr? Gott ist so gut, Gott ist so gut. Zwei Tage später schaut Katrin wieder ins Internet, weil sie für meine Schwester gucken wollte, ob die vielleicht auch noch mit kann, und stellt fest, dass derselbe Urlaub drei Tage früher, alles gleich, 300 Euro günstiger ist. Und ich denke mir, Gott. Und die ganze Freude war auf einmal dahin. Wir hatten genau das, was wir wollten, genau das, was wir gebetet haben. und haben dann festgestellt, es hätte es drei Tage früher, damals noch nicht, aber jetzt schon 300 Euro günstiger gegeben. Was macht der Schwabe? Der schaut ins Kleingedruckte und stellt fest, es wäre theoretisch möglich, die erste Reise zu stornieren und die zweite zu buchen und 300 Euro zu sparen. Wir rufen da an im Callcenter, in der freundlichsten Pastorenstimme und sagen, wir haben Urlaub gebucht, wir sind super dankbar, wir haben festgestellt, ganz ehrlich, es gibt eine günstige Reise, drei Tage früher. Wäre es das möglich, dass wir die eine stornieren und die andere buchen? Kein Problem machen wir. 300 Euro gespart zum günstigen Preis, 300 Euro nochmal gespart. Wir tanzen wieder durchs Wohnzimmer, meine Frau, ich nicht. Und so, und denken, Gott ist so gut, Gott, Gott, Gott ist der Größte, Gott liebt uns, Gottes Gunst ist über uns, das ist der Segen, den wir uns das ganze Jahr über gearbeitet haben, das ist irgendwie auch angemessen. Und denken, Gott, Gott, hat, Gott hat uns lieb. Zwei Tage später fahre ich nach München zum Flughafen, hol zwei australische Pastoren ab, fahre nach Donau, also über wird zurück, in wird leuchtet die Warnlampe, rot, äh, Motor abstellen, Kühlflüssigkeit nachfüllen, ähm, so... Zwei Gäste hinten drin, ich denke mir, komm, bis Nördlingen geht schon noch. Ich fahre nach Nördlingen und liefere die ab im Hotel Klösterle und denke mir, was mache ich jetzt? Kühlmittel nachfüllen. Ich denke mir, ich, ich habe so eine eigene Geschichte mit Nachfüllen und Autos und so. <lacht> das würde jetzt zu weit führen, so also ein Insider. Das ist auch ein bisschen schambehaftet und äh, wird sie sich nochmal erzählen müssen. Ähm, durch die Fragen, die gelacht haben. Ähm, und ich denke mir, komm Stefan, das ist nicht dein Wagen, das ist ein Leasingfahrzeug, fahr besser zur Werkstatt und ich fahre zur Werkstatt und ich sage, wenn es rot leuchtet, ist, ist wahrscheinlich was kaputt, weil sonst wird es orange leuchten und die tun es auf die Hebebühne und stellen fest Matterschaden. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Kennt ihr, kennt ihr das? Der Herr ist der Beste, wenn du dein Gebet von Urlaub erhört. Der Herr ist der Beste, wenn du nochmal 300 Euro extra sparst. Aber wenn du zwei Tage später einen Materschaden hast, der am Ende noch 150 Euro gekostet hat, dann geht auf einmal die Welt unter. Und Gott ist nicht mehr gut und Gott ist nicht mehr treu und Gott hat dich übersehen und die Welt ist ungerecht und deine Frau kriegt dann die Emotionen ab und deine Kinder gleich mehr. So. Ich bin dankbar, dass mein Papa extrem bodenständig ist. Der, der jubelt nicht, aber der beschlägt. Ich, ich habe keine Gefühle. Ich bin eine Maschine. So, äh, das, das spielt sich alles sehr innerlich ab und alles auf einem sehr gemäßigten Niveau. Aber was ich sagen will, ist, frage ich mal selber, wie gut, wie gut habe ich gelernt, mit Verlusten umzugehen? Wie gut bin ich darin, mit Verlusten umzugehen? Letzte Frage, ganz kurz. Wie geübt bin ich, Gott in Widrigkeiten zu finden? Noch einmal Hiob ähm, angeführt. Ähm, Hiob verliert alles. Und am Ende... Am Ende seiner Reise lesen wir in Kapitel 42, Vers 5, dass Hiob sagt, ich hatte von dir, ich hatte von Gott, nur vom Hörensagen vernommen. Hiob reflektiert sein Leben und er sagt, ich hatte alles. Ich war der Reichste von den Reichen. Ich hatte Mägde, ich hatte Knechte, ich hatte Ziegen, ich hatte Kamele, ich hatte Rinder, ich hatte Ländereien. Ich hatte alles, aber ich hatte Gott, nur vom Hörensagen vernommen. Ich wusste, es gibt Gott. Ich kannte irgendwie auch Gott. Aber jetzt, in dem Verlust, in der Niederlage, in dem Schmerz, hat mein Auge dich gesehen. Hiob hat Gott in den Widrigkeiten seines Lebens auf eine Art und Weise erlebt, wie er ihn zuvor noch nicht erlebt hatte. Und es zeigt mir, dass es möglich sein muss, Gott zu finden, Gott zu begegnen, Gott zu erleben inmitten von Widrigkeiten. Ich denke an die, die vielen Menschen in Afrika, die, die keinen Kühlschrank haben, die kein Auto haben, die kein sicheres Einkommen haben, aber die Gott erleben. Die Gott erleben. Und es zeigt mir, dass es möglich sein muss, Gott zu erleben, selbst wenn das Konto nicht gefüllt ist. Wenn der Job gekündigt ist. Das sagt nicht, dass es schön ist. Aber die Bibel und die Kirchengeschichte zeigt uns, dass es möglich ist, Gott in Widrigkeiten zu finden. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott ein guter Vater ist, dass Gott unser Versorger ist, dass Gott ein guter Hirte ist, der uns führen möchte zu grünen Auen und zu frischen Wasser. Aber die Bibel macht auch kein Geheimnis daraus, dass es auf mancher, manchem Weg zu den grünen Auen und zu dem frischen Wasser ist, durch die Finstertal geht. Und ich glaube, dass Gott dich segnen möchte. Ich glaube nicht, dass Gott uns verspricht, dass wir reich werden. Ich glaube, dass Gott uns Gott uns Gott segnen möchte, dass die Gunst Gottes auf deinem Leben ist. Aber noch wichtiger als dein Reichtum ist dein, dein Fundament, auf dem dein Leben steht. Und Gott wünscht sich dass unabhängig von deinem Kontostand. Dein Lebensfundament stabil ist. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, von Zeit zu Zeit immer wieder uns die Fragen zu stellen. Wie sehr habe ich gelernt, zufrieden zu sein? Wie viel Raum hat der Geisteswurm in meinem Leben bekommen? Wie, wie gut wie ich darin mit Verlust umzugehen und wie ich sehr, mich ich geübt darin, Gott in Wirklichkeit zu finden. Wenn, wenn wir natürlich ein Haus bauen, dann baut man zuerst das Fundament und danach das Haus. Wenn das Fundament abgeschlossen ist und das Haus draufsteht, ist es zu spät, am Fundament nochmal was zu machen. ich glaube, in unserem Leben ist es nicht ein, ein erstes und ein zweites, sondern es ist, es ist immer ein Wechselspiel. Gott segnet dich und wir vertiefen das Fundament. Gott segnet dich und wir graben das Fundament tiefer. Je mehr wir haben, je mehr Gott uns anvertraut möchte, desto tiefer sollte unser Fundament sein. Und wenn du möchtest, dass Gott dich segnet, dann lade ich dich ein, nicht nur dem Segen nachzujagen, sondern dein Fundament tief zu graben, dass wenn dein Leben erschüttert wird, wenn die Finanzen erschüttert werden, dein Glaube und dein Leben stabil bleibt, Ich möchte ich dich einladen, nochmal aufzustehen. Und der Heilige Geist, wir laden dich ein, einfach nochmal einzelne Gedanken, einzelne Sätze high halt zu leiden, zu unterstreichen. Nächste Schritte aufzuzeigen, stehen alle an unterschiedlichen Punkten. Aber wir wollen einfach nochmal eine Zeit nehmen, wo wir uns auf Gott ausrichten, wo wir ihm danke sagen, wo wir ihn ehren für all das Gute, wo wir ihn um Hilfe bitten, für da, wo es eng ist. Wo Um Heiligen Geist erlaubt, in unser Leben reinzusprechen. Vater, wir danken, dass du uns zu leben unerschütterlich machen möchtest. Deine, dass du auf unsere Zeit bist, dein du. Ein freizügiger, ein liebender, ein großzügiger gebender Gott. bist. Vater wir wollen? Wir wollen dein Segen haben. Danke, dass du sprichst.